0: Триває спеціальний ефір на Радіо ОНВ, в студії працює Богдана Мосова. Угорський прем'єр Віктор Орбан каже, що зробив усе, що міг для своєї країни, перш ніж погодитися на схвалення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на саміті у Брюсселі Заяву Орбана наводить видання Reuters, повідомляє «Європейська правда». Угорський прем'єр стверджує, що йому вдалося запобігти ризику втрати коштів ЄС, призначених для Будапешта і спільного бюджету блоку. «Я зробив все, що міг», сказав Орбан, «якби ця угода не була досягнута і Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді б 26 країн-членів ЄС погодилися б направити гроші в Україну і зробили б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну. Що в цьому доброго», сказав Орбан. А Дмитро Тужанський зараз на зв'язку зі студією «Радіо Нове», директор Інституту Центральної європейської стратегії, експерт з українсько-угорських відносин. Пане Дмитре, вітаємо. Доброго дня. А, власне, а що це, про що свідчать слова Орбана, як це так, він виявляється, врятував ситуацію, врятував угорський народ, врятував Угорщину, виявляється, на цьому саміті?
1: Дивіться, саме ці слова Віктора Орбана, чесно кажучи, мені важко якось прокоментувати, окрім як, знаєте, чергова конспірологія для внутрішньої аудиторії, аудиторія в неї повірить. Тобто це, як, знаєте, свого часу Віктор Орбан переміг Джорджа Сороса, або якось заблокував, або унеможливив план Джорджа Сороса щодо там, заселення Угорщини мігрантів. Плана, якого ніколи не існувало, і ніхто, власне, Угорщину заселяти мігрантами не збирався, Тобто це, знаєте, така байга. Сприймають них Віктора Орбана більше як релігію, ніж, власне, якийсь там, знаєте, такий вибір чи політичну якусь мотивацію.
0: А загалом, якщо ми говоримо про ухвалення 50 мільярдів євро, як, власне, вдалося подолати вету Орбана, як його вдалося переконати?
1: Мені здається, що е, основу було закладено, точніше, більшість було зроблено якраз на саміті в грудні, 14-15 грудня. Е, це тоді, власне, було якби, розділено ці два питання. Чесно кажучи, спочатку планувалося перед самітом Грубневим, що має бути ухвалено якраз 50 мільярдів для України. Тобто фінансове питання для України е, ну, з точки зору європейців, було якби, першочерговим на певному етапі. Але потім зрозуміли, що е, цей переніс або перенесення е, рішення або заблокування рішення, так, а, перені, а, а перенесення тоді б сприймалось як заблокування. Так. Згадайте, як ми е, аналізували перенесення рішення по 50 мільярдах по відкриттю перемовин, воно би стало такою поразкою. Тому тоді була зроблена заміна. З Віктором Морбаном дуже серйозно поспілкувалися за закритими дверима. Е, знаєте, там також йшлося про гроші для Угорщини, гроші з семирічного бюджету і гроші десь вже, ну, там зараз цікаво, чи їм заплатили ті 10 мільярдів, що планували, але більше 20 мільярдів для Угорщини заплоговані через е, проблеми з верховенством права. Е, ось, і, е, власне, але йшлося не тільки про гроші, розумієте? З Віктором Орбаном явно говорили, що та його бордова кампанія проти пани Урсули Фондерлян, яку він проводив там, в жовтні, листопаді е, в себе в країні, та його риторика, це його право вето, вимоги дати йому гарантії наперед, що пані Урсула не буде президенткою Єврокомісії за підсумками е, виборів до Європарламенту, що це взагалі не сенітниці що про це навіть ніхто не збирається з ним розмовляти. І знаєте, як, пам'ятаєте, так в матриці там для героя було якоби дві такі пігулки. Йому сказали там червона і синя. Тобто яким шляхом ти підеш? От Віктору Орбану приблизно так сказали, тоді в Брюсселі. І от вони сказали, що окей, типу, ти можеш далі поводитись, як ти поводишся, але тоді Скоріше за все, ми запустимо процедуру по сьомій статті, обмежимо твоє право у неможливому головування Угорщини в Євросоюзі, в Європейській Раді в другій половині 2024 року. Ми зробимо тобі ще більшу ізоляцію всередині Євросоюзу, Європарламенту. Якраз. І це все відбудеться в контексті виборів до Європарламенту. Тобто ти дізнаєшся, що таке знаєте, роздратування європейських еліт, так? а не оце звичне працію. Компромісу. Інша пігулка – це, власне, пошук компромісу. Тобто ми не будемо, умовно кажучи, тебе принижувати, хоча ти вважаєш, що ми тебе збираємося принижити, а якось вийдемо з цього кута куту відповідно, перенесемо 50 мільярдів на рішення на 1 лютого розморозимо тобі частину коштів, ти, скоріш за все, вступиш у фракцію консерваторів і реформаторів до пані Мелоні, ну і якось ми тебе інтегруємо в нову, в нову архітектуру Єврокомісії або взагалі європейських інституцій за підсумками виборів до Європарламенту. Хотів би наголосити, що Віктор Орбан от, от через приблизні шантажі, але більш, скажімо так, через пошук компромісу отримав, дуже серйозну посаду в нинішньому складі Єврокомісії. Тобто, угорський єврокомісар – це єврокомісар з розширення. Це, ну, знаєте, така з точки зору політичної ваги, дуже-дуже вагома ну, посада. Тобто, це не єврокомісар. Ну, я не хочу так перенеменшити інші єврокомісар. Тобто, ще такої політично вагомої посади Угорщина досі не мала. І це тоді був, був такий, знаєте, компроміс на трьох. Орбан, МакМеркель – це ще… І, знаєте, коли пані Ангела закривала, закривала свої справи, ось... Ось так приблизно це і відбулося. Звичайно, були оці раунди переговорів напередодні саміту 1 лютого. Віктор Орбан взагалі політик, який, знаєте, відтягує свої рішення до останнього моменту. Вони там зараз навіть книжку про це написали. гусар Вагаш вона називається. З Угорської це перекладається, знаєте, як такий ем, раптовий, фінальний, остаточний... Е- Помах шаблі гусара, ось так. Це з угорської такої міфології. Ну, чесно кажучи, я дещо скептично ставлюсь до такої концептуалізації, але тим не менше Віктор Орбан намагається відповідати цьому образу і цій легенді. Ось. І тому, знаєте, він там якби, приїхав, але бачите, виходити йому нікуди не довелося, пити каву не довелося, все вийшло значно культурніше, ніж у грудні.
0: Ось цікаво, що на цьому саміті прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що немає так званої проблеми в тому від України, є проблема в тому від Віктора Орбана. Ну, і Орбан, він же, ж, він же ж залишається прем'єром Угорщини, він залишається прем'єром країни члена ЄС, і від нього, в принципі, можуть очікувати і надалі всього, чого завгодно. Це ж він може на будь-якому кроці знов-таки щось таке... Втяти, втнути. А, а що далі мають намір у ЄС робити із Орбаном? Чи це, якось це питання далі пропрацьовують і що планують?
1: Дивіться, він не може, він буде. Це такий Віктор Орбан. Це історія з 2010 року, ми на собі її почали відчувати починаючи з 2017 року, але от Європейський Союз вже живе з такою угоршною, і не тільки Європейський Союз, а НАТО частково, але й Європейський Союз насамперед вже 14 років. Тобто це постійні дебати, судові процеси так у межах Євросоюзу, ці всі оскарження, затягування, там е- санкційні процедури. Е- ось це, це оце, оце стиль Віктора Орбана, це його і заводить, так би мовити, і це його політичний такий маніфест. Тому нам треба до цього всього готуватися в європейському союзі. Є велика кількість інструментів, е- щоб цьому запобігати, щоб це, знаєте, так впорядковувати. Але тут треба зрозуміти, що з огляду на те, що ми якби, вже не тільки кандидат, а з нами офіційно відкриті переговори, ми, знаєте, таким є дуже зручним заручником політичним для Віктора Орбана. Чому зручним? Тому що ми, насправді, особливо вплинути на Віктора Орбана не можемо напряму. Так? Тому що ми не є всередині ні ЄС, ні НАТО. Натомість на нього напряму можуть вплинути якраз країни-члени, так, наші союзники. Але це зовсім не означає, цю помилку Україна робила, як на мене, з 2017-го по Ну, власне, десь серпень 2023 року, тобто досить тривалий час, 6 років, ми цю відповідальність перекладали. Тобто, європейці там, на рівні НАТО, ніхто якби, цієї відповідальності не уникав, але е- багатьом не подобалося, що ми якби, знімали з себе відповідальність. От, мовляв, Угорщина ваша, з нею розберіться. Це те, що якраз і хотів Віктор Орбан, да? тобто, щоб ми не починали, не вели цей діалог. Бути токсичним, е- не знаю, провокувати. Якщо ви зараз подивитеся останній візит Петера Сірто до України, якщо ви подивитеся п'ятничне інтерв'ю Віктора Орбана, я бачу, наскільки він роздратований, що йому треба, ну, що він змушений не блокувати українські питання, що він не може ним шантажувати. І, ну, ви вже Єскравий Там, бойко. до речі,
0: да, цік- цікава така цитата. По-перше, Дмитро Кулеба дуже дипломатично сказав журналістам, що Віктор Орбан не проросійський, він проугорський. Ну, прям захистив Віктора Орбана, можна сказати так, щоб продемонстрував велику таку дипломатичне виваження. У відповідь на це Віктор Орбан сказав, що «Нехай сусіди-слов'яни не розказують мені, хто ми є», а про тисячолітню угорську державу. Тобто, взагалі, хамство у відповідь на абсолютно, ну, таку, здавалося б, невинну репліку Кулеби.
1: Ну, дивіться, да, наш міністр не то, що там якось захистив, він більше, він процитував самого Віктора Орбана, процитував самого Петра Сі... Тобто є е, якби гасло їхнє «Hungary first», да, або «Угорщина для нас на першому місці, ми є проугорськими». І вони самі повторювали, ми не є не американськими, не про російськими, ми є проугорськими. Тобто Віктор Горбан обурився своїм же словам. Це абсурд. Тобто, він, наш міністр. Ну він процитував це. Такий знаєте, дипломатичний пас, що ну тут йшов ну, захищати. Тобто, знаєте, якби потреби немає, і, і в, цьому, в цьому абсурд. Але дивіться, це не цього, е, Ну це сигнал того, що Віктор Орбан буде нас далі провокувати. Він не хоче з нами домовлятися напряму. Він хоче утримувати нас в заручниках, політичних заручниках. І він буде далі нас провокувати на, знаєте, на якусь реакцію, на якісь неправильні кроки. От тут дуже чітко це питання з правами угорської нацменшини. Зміться, для нас здавалося, що от Е, Віктор Орбан там, тисне на нас, щоб ми ці е, правки там, законодавства не вносили. Ну, типу, він дуже хоче, щоб ми внесли правки до законодавства. І бо він цього вимагає дуже так агресивно і так далі. Насправді Віктор Орбан якраз не хотів. Він тому це і робив так агресивно, щоб для нас це було дуже токсичним питанням, дуже чутливим всередині країни, щоб ми ці правки не вносили. Тому що з точки зору він прекрасно розуміє європейську політику, де, знаєте, права нацменшин це один із абсолютів. Це таке, де, умовно кажучи, нацменшинам віддають все, що вони можуть забрати, так? Для нас це дуже чутливе питання, тому що росіяни почали агресію проти нас, використають це як привід. Але в ЄС це зовсім інакше, це це два різні світи. І тому, знаєте, оцей наш суспільний внутрішній дискурс, що ні, не можна змінювати там, тобто не можна давати там угорцям якісь додаткові права, чи якісь змінювати законодавство про світу, там, навчатися рідною мовою, тому що це, не знаю, там, Закарпаття стане другим Донбасом і так далі. Тому Саме це, ну або йти на поступки угорщині. От як можна йти на поступки проросійського друг, другові Путіну? Це насправді те, що хотів Віктор Орбан, так? І от коли Україна це зробила, і це сталося, от там, це був такий, ну, це довгий процес, ми там, знаєте, насправді, ну, це не поступки, знову ж таки, ми, це, ми забирали цей Джокер з рук Орбана, тобто, згадайте, ми продовжували е, перехідний період, це ще при Порошенку було, забирали приватні школи з цього закону, але остаточно це питання, в принципі, знято, або, скажімо так, тобто, забрат, за, забрана карта Ворбана, Орбана, щоб він на цій підставі використовував право вето. Це от сталося протягом осені, і в грудні остаточне рішення минулого року було ухвалено, і Віктор Орбан зараз, знаєте, він ну, не те, щоб він розгублений, також треба розуміти, але він роздратований. Так? Тобто це пішло не по його сценарію, не по його плану. Україна виконала свої, умовно кажучи, домашні завдання. І тепер, що дуже важливо, так? у нас далі залишається дуже мало інструментів впливу на Віктора Орбана напряму. Але треба зустрічатися, так і вони нас будуть провокувати, щоб цих зустрічей не було. Тобто, якщо хтось чекає, що там дуже швидко е- вдасться домовитися про зустріч Зеленський орбан Ну його хіба хтось змусить, і це не питання там, чи української дипломатії, чи там от чи це має домовлятися Єрмак чи Кулеба. Знаєте, не в цьому річ Віктор Орбан не хоче з нами ні про що домовлятися, так але от виконавши це домашнє завдання, нам зараз значно легше е, вести перемовини і переконувати е, наших європейських партнерів, як то кажуть, знаєте, за нас вступатися, переконувати за нас. І це, знаєте, ще один такий, е, можливо, неочевидний станом на зараз вимір нашої євроінтеграції. Тобто, це то, е, та сторона медалі, коли українське питання стає вже частиною внутрішньої політики Євросоюзу. Тобто, це, знаєте, ми ще більше наближаємося до Європі, і знаєте, це, ну, це треба дуже цінувати. Це така розкіш, коли е, доля наша, доля України, е, ну, тобто там Шольц, Макрон, Мелоні, е, Шармішель, пані Урсула відчувають відповідальність за долю України, хоча Україна ще не є членом Євросоюзу. Це треба цінувати. Це треба добре цим користуватися, дуже розумно. Е, ось і знаєте, це якраз прискорювати нашу євроінтеграцію.
0: Пане Дмитро, слухайте, а якщо, а якщо Орбан не хоче так, зустрічатися дійсно з Зеленським, не хоче а, говорити з Києвом, то про що була вся ця зустріч в Ужгороді, Сіярто, Кулеби і Єрмака?
1: Дуже хороше запитання. Вони шість годин розмовляли, здається, розмовляли чотири години якраз у форматі до речі, знову ж таки, в нас в медіа стільки маніпуляцій, тобто дивіться, вони говорили у форматі був Сіарто Левенте Модьор, це його заступники це фактично дві людини, які найкраще знають з угорського боку Україну. Тобто, незалежно від їхнього стану. так Левенте Модьор, що ви розуміли, після вторгнення він був і в Києві і і в передмісті він бачив ці всі руйнування, ну і так далі. Тому подібні так з нашого боку був Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак. Плюс було розширено ще обговорення. Тобто там в нас з нашого боку залучався і голова закарпатської ова. Це якраз, от цей регіональний вимір співпраці. Були, наприклад, представники державної служби з етнополітики, які якраз ведуть питання нацменшин. Був заступник міністра освіти кудрявець. Тобто, ну треба знайти трошки глибше подивитися, що це були за перемовини. Я не впевнений, що вони там матимуть і стояло питання якогось такого результату, прориву і так далі, тому подібне, але оце питання проговорити, це знаєте, як така психотерапія, так, тому що по поведінці Петра Сіар, то було видно, що, ну, він явно живе в якійсь паралельній реалії, ну, це моє відчуття взагалі по Угорщині, знаєте, що вони... От, от як вони кажуть, вони стали, як на мене, заручниками або жертвами своєї ж же пропаганди. Вони використовують ці ефемізми «війна в сусідній державі». Значить, то знаєте, це якась війна на сусідній планеті. От, і, і вони от не розуміють контекст, не хочуть розуміти. Знову ж таки, вони хочуть, ні, 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 що це, це нас не стосується. І, і, і дуже добре, що якраз ці 4-6 годин це все проговорено. Наскільки я розумію, проговорено дуже відверто на прес-конференції Петр Сієр, не відповів прямо, ну взагалі не відповів на жодне запитань, тобто він боявся сказати щось лишнє або когось провокувати. Ось ну, хоча, от бачите, відриваються тепер на, 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 на цитаті свої ж Дмитра. Ну тобто якісь абсурдні речі вони роблять для внутрішньої аудиторії, але явно угорщина. Ну, не те, щоб в такому глухому куті, але явно її змусили, принаймні тимчасово до виборів в Європарламенті, до виборів у Сполучених Штатах, де Орбан дуже сподівається на перемогу Трампа, переглянути свою, ну не переглянути, а відмовитися від свого шантажу щодо України. Ось. І ця зустріч це знову ж таки таке знаєте, примушення до перемовин, а не велике бажання
0: Зараз Швеція має деякі проблеми зі вступом до НАТО. Раніше ця проблема полягала в Туреччині, проблема з Туреччиною була вирішена, і тут раптом постала проблема з Угорщиною. Тепер Угорщина чогось зволікає, щось їй там не подобається. Що не так в даному випадку? Чого угорці не хочуть шведів впускати в НАТО?
1: Дивіться, це знову ж таки ще одна пастка, в яку паралельно потрапив Віктор Орбан. Не знаю, як з ней зараз вибиратися. Репутаційна пастка. Я думаю, у Віктора Орбана зявились конспірологічні всякі теорії, чому це його Анкара кинула, тому що взагалі це все блокування Швеції, це був пас Ердогану під вибори, під його риторику, під цей оцей союз і ліберальних демократій, і так далі. І тут Анкар, Орбан обіцяв, що він не буде останньою україн НАТО, яка ратифікує Швецію. А тут все сталося навпаки. Він спробував з цього викрутитися з запрошенням прем'єр-міністра до Угорщини на перемовини, вже, яка, вже як стало відомо, що Анкара ратифікує. А шведи, знаєте, вони молодці. Тобто вони, ну, вони в іншій позиції, ніж ми. Вони всередині системи. Так? І вони кажуть, така нема змісту їхати до Угорщини, про що з вами домовлятися. Тобто це не проблема е, Швеції, це не проблема НАТО, це велика проблема зараз Віктора Орпана, як з цієї репутаційної пастки, бо, ну, знаєте, він матчо, а його знову ну, принизили, чесно кажучи, як з цієї репутаційної пастки вийти достойно і вийти не стільки для внутрішньої аудиторії. Ви зрозумієте, що от він так контролює інформаційний простір країни, що він може навіть глумитися або обурюватися своїм же цитатам, сказаними там Дмитром Кулебою. Так? Тобто він своїм виборцям якби, спокійно... Ну, розкаже там щось. От. Але тут питання більше цієї геополітичної гри, тому що він все-таки, Віктор Орбан вважає себе серйозним геополітичним гравцем, і тут же, як так, бачите? І переговори не... Тобто він і не може не ратифікувати? І в той же час ніхто не хоче з ним іти сфотографуватися, щоб принаймні допомогти йому зберегти обличчя. І це, бачите, на одиницю часу. Тут треба було і вийти попити каву, тут вже ніхто з собою не хоче перемовини вести про вступ по НАТО. Тобто це, знаєте, провал за провалом, таке доміно. Не на це Віктор Орбан розраховував, принаймні, станом на жовтень коли він почав ці агресивні дії, нову хвилю кампанію по лінії ЄС щодо України і по лінії НАТО щодо Швеції. Не на це. Тобто це, знаєте, фіаско за фіаско, це вже небезпечно.
0: Пане Дмитро, У нас залишається буквально одна хвилина. Скажіть, а чи могла якось Москва впливати на Орбана, щоб, відповідно, Швеції вставляти палки в колеса при вступі в НАТО?
1: Звичайно, тут треба знайти розуміти так, що в нас розповідають про там якісь компромат, і все таке. Зрозуміти оці відносини між Орбаном і Кремлем які тривають, ота, та була зміна ще в 2009 році, ще коли Віктор Орбан в опозиції, вони настільки тривалі ці відносини і настільки вже росіяни проникли е, в Угорщину у всіх контекстах, в політичному контексті, в фінансовому контексті, в контексті, знаєте, такого окутування Віктора Орбана ну, своєю, е, своїми наративами, що навіть і без компромату Віктор Орбан орієнтується на Росію е, у своїх рішеннях, як один із таких важливих важливих критеріїв. Тобто, отут, це, знаєте, буде звучати занадто політологічно, можливо, нудно, але росіяни змогли перепрошити угорський національний інтерес у проросійському контексті. Це дуже небезпечно, тому що Угорщина член ЄС і НАТО, і це, це знаєте, як, як Орбан взламав демократію всередині Угорщини і намагається взламати в Євросоюзі, так росіяни взламали угорський національний інтерес і туди інтегрували свій. Тому, бачите, Орбан, йому хочеться, не хочеться, він вже природньо діє проросійське. Ну, росіяни, звичайно, працюють там на рівні посольства, на рівні УПЦ, О так... Перепрошую не в ПЦ РПЦ е, там такий пан Ларіон на рівні грошей, так на рівні шпигунів, е, там тобто можуть позмагатися вже з рідним за статус оці, такого хабу хабу російських. Всіх цих штук
0: пане Дмитре, дуже дякуємо за докладне пояснення. Дмитро Тужанський був на зв'язку зі студією Радіо НВ, директор Інституту центральної європейської стратегії, експерт українсько-угорських відносин і засновник проекту Реопон Ukraine. Друзі, на цьому я свою частину теро завершую. Зараз невеличка інформаційна пауза, новини і терпродовжиться.